0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos ouvem. Eu me chamo Marina e esse é o Dosseri Podcast. O série é um programa que vai ao ar quinzenalmente com entrevistas a pesquisadores brasileiros. O nosso programa é voltado para todos os apaixonados por ciência. E o nosso objetivo é falar de ciência de uma maneira clara e simples para todos. A nossa convidada de hoje é a Lucélia Maria Gonçalves. Ô Lucélia Gonçalves, ela é graduada em psicologia pela PUC do Paraná, também é mestre em psicologia pela Universidade Federal de Rondônia, e é também psicanalista em formação. Hoje a Lucélia vai contar um pouco para gente o percurso dela durante o mestrado, que teve como título Mulheres e Seus Destinos, um estudo psicanalítico sobre a maternidade e doenças neurodegenerativas, de 2019. É, eu vou só falar aqui um pouco que essa pesquisa da Lucélia se tornou um livro que chama Maternidade e Feminilidade na Psicanálise, Impasses do Feminino nas Doenças Raras. E esse livro vai ser lançado amanhã, mas isso é conversa para mais tarde. Então, Lucélia, quero começar a nossa conversa agradecendo por você ter aceitado o convite... Para a gente é, assim, uma alegria, uma satisfação, já que esse é um tema muito especial, um tema que gera muitos debates dentro da psicanálise, né? E, pessoalmente, é um tema que me convoca bastante. Quero que você fale um pouco para a gente desse percurso de se afetar por por esse tema, né, por esse objeto de estudo, né? não que seja um objeto, mas como você chegou até ele.
1: Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. Primeiro, eu agradeço o convite né, para participar do podcast, Marina e a Karen, e também quero parabenizá-las pela proposta de fazerem aí circular o trabalho de pesquisadores e pesquisadora nas universidades públicas. É, eu penso que, diante de todos esses ataques e desmonte da educação e da pesquisa, existirá um ato político, né? E o que vocês se propõem a fazer a partir do podcast, a gente pode pensar por essa via. Então, falar da minha pesquisa de mestrado, é, de certa forma, é também falar da minha prática clínica, da minha transferência com a psicanálise, do meu percurso, porque as questões que nortearam essa pesquisa, elas foram extraídas da minha prática clínica. Desde o atendimento a mulheres-mães em consultório particular, do trabalho num centro de atendimento a mulheres em situação de violência, e também num centro de referência de assistência social. São dispositivos públicos aí que trabalham em articulação com o judiciário. Então, durante todo esse percurso aí com a clínica e com a psicanálise, é, houveram muitos casos, impuseram a mim inúmeras questões. Como, por exemplo, o que uma mulher deseja quando diz querer ser mãe? Será que uma mulher tem um filho para garantir a própria sobrevivência? E com a minha chegada no laboratório de genética humana da UNIR, essas questões foram se ampliando. Porque a clínica ela não se reduz a escutar somente aquele que endereça uma análise ela também suscita diversas questões aí que nos coloca em trabalho de pesquisa de estudos e de orientações de supervisão então a partir desse percurso na psicanálise e na clínica eu busquei formalizar com a pesquisa, que acabou se ampliando muito mais aí no laboratório de genética, inclusive o interesse na pesquisa surgiu a partir de visitas domiciliares realizadas juntamente com a equipe, a famílias e pessoas é, afetadas por, por uma doença rara, né? especificamente a doença de Huntington e a ataxia cerebelar, que são doenças incuráveis e incapacitantes e que têm 50% de chances de transmissão genética nas gestações. Então a chegada no laboratório de genética humana, para mim, ampliou muito mais essas perguntas que já se impuseram a mim aí durante o percurso de trabalho, né? Que Afinal, o campo da psicanálise é o campo da pesquisa com o inconsciente. Então, à medida em que eu passei a escutar essas mulheres-mães, essas perguntas foram se impondo novamente e que abriu aí um campo para esse trabalho que se tornou o livro Maternidade e Feminilidade na Psicanálise. Que vai ser lançado amanhã pela editora Juruá.
0: E no assim, como que foi a metodologia, né, ou o método utilizado, como que foi esse passo a passo, quais foram os impasses disso, as coisas que você acha interessante, né, quais foram... As hipóteses, eu sei que, que claro, né, falar disso é também falar do que é a psicanálise, né? Epistemologicamente e cientificamente, ou que ciência é essa que é a psicanálise. Mas assim, queria que você fizesse um pouco desse recorte entre a psicanálise e esses passos do pesquisador em campo. Como foi que você fez, você fez entrevistas? Como que foi isso? Hum.
1: Então, né, pensar a, a pesquisa em psicanálise, é, a psicanálise tem um método próprio. O próprio manejo da transferência é o método psicanalítico em si. Mas a pesquisa é, em psicanálise endereçada e ao discurso universitário, de alguma forma a gente acaba não respondendo de um lugar aí que se sustenta num conhecimento generalista e a lógica positivista. Então, foi a partir da clínica, das com essas mulheres mães, né, de, de certa forma foram realizadas entrevistas que seriam entrevistas preliminares e muitas delas seguiram um atendimento aí no decorrer do decorrer de um ano, um ano e meio mais ou menos, aproximadamente, né. Então, com a escuta dessas mulheres mães, esse trabalho foi se desdobrando, porque é, pensar a psicanálise enquanto método é pensar no manejo da transferência, né, e aí a universidade se encontra como um espaço que favorece né, a circulação da ética da psicanálise. E eu digo isso porque endereçar, né, quando eu construí o meu projeto de pesquisa, que já partia de todo esse percurso com a clínica, é em princípio eu teria endereçado a um cartel, né? E aí nós estamos falando da formação do analista, o cartel enquanto dispositivo é que nos servimos durante a formação de psicanálise. E diante da impossibilidade, eu busquei na universidade né? realizar a pesquisa como uma forma, um meio de formalizar esse trabalho que já havia sendo desenvolvido. E acredito, sabe, é, é, Marina, uma das maiores dificuldades para mim no percurso da pesquisa foi, de fato, pensar em como serviria do campo da genética para construir o meu trabalho porque nós estamos em campos discursivos diferentes e é interessante que a proposta desse trabalho, ela acabou permitindo que a gente pudesse pensar a relação de trabalho pensar o trabalho entre psicanalistas, psicólogos médicos, geneticistas então, é, você me faz essa pergunta e me, me coloca e até num trabalho de resgatar como foi o meu percurso com pesquisa e isso só me faz verificar e, e, e reafirmar que a presença da psicanálise na universidade, ela produz esses movimentos né, e essas articulações possíveis a outros campos de saber, né? Então, acho que as dificuldades que se impuseram mesmo, de fato, foi essa relação, esse encontro aí com os demais profissionais de outra área que nós não falávamos mesmo, falávamos e não falávamos do mesmo objeto de estudo, como você disse, né mas é, é, se tratava muito mais de incluir essa dimensão do real da clínica do meu lado, quanto alguém que tá, está numa formação em psicanálise, é, pratica psicanálise já há um tempo aí, no percurso de 11 anos e Então, toda essa construção metodológica, como você propôs aí pensar, é algo que se trata mesmo da ética da psicanálise, né? Da prática da psicanálise, uma vez que o método é o próprio manejo da transferência.
0: Lucélia, agora me deu vontade, assim, da gente falar um pouco do que é isso, né? Da ética da psicanálise e desse real que comparece não só na clínica, mas em todos esses dispositivos, né? E aí, talvez, a gente poder avançar um pouco, claro que não muito, (risos) que é um tema extenso, mas do que é isso do feminino né, na psicanálise? Talvez falar um pouco, que às vezes quem está ouvindo não conhece, mas pode se interessar.
1: Então, Marina, pensar o feminino né, em psicanálise é estar às voltas com o indizível, com o que é do campo do irrepresentável, isso que é do campo do real. né? Então, falar sobre o feminino, tentar dizer o indizível num campo de pesquisa, é de fato poder incluir, além dessa dimensão do real, é poder se colocar num trabalho que não é sem pensar a própria psicanálise em intenção e extensão, porque isso remete à própria ética da psicanálise, que é uma ética do sujeito. A ética, enquanto um lugar em que se fala de... Inclui, por exemplo, na, no campo da genética, a minha proposta era de deslocar essa lógica do corpo enquanto um somatório é, corpo-doença. Né? Então, pensar o feminino a partir daí é pensar esse campo do indizível e também de um gozo que os sujeitos numa posição feminina, experimentam sem que encontre palavras para dizer. Então, não sei se eu te respondo, né? Acho que é um campo muito... É, seria uma resposta muito extensa poder pensar aí, é, o feminino na pesquisa em
0: psicanálise, né? Então, Lucélia, assim, o que, que a gente pode, depois desse percurso, Curso de pesquisa e de escuta dessas mulheres, falar a respeito dessa maternidade dentro desse campo, né? Que não seriam resultados nesse sentido, mas o que que se pode falar a respeito disso?
1: Então, Marina, eu apresento a construção de três casos clínicos, né, de mulheres mães que foram atendidas e. Não há uma resposta exata, né? Disso nós sabemos que não é o que a psicanálise não se propõe, é produzir aí um, uma resposta generalista. A pesquisa não se propõe a isso. Então é o que eu pude verificar a partir da história de cada uma dessas mulheres é que cada uma encontrou uma saída para lidar com essa genética e defeituosa, inclusive essa essa genética defeituosa, né, eu até abro e fecho aspas, porque foi a partir da fala de uma da, dessas pacientes, esses casos atendidos, porque a maioria dos casos que nós atendemos, e inclusive esses três casos que constam no trabalho, a origem da genética veio da linhagem materna. Então, para cada uma dessas mulheres, a experiência da maternidade ela reatualiza e reatualizou para cada uma dessas mulheres... A relação com que cada uma delas tinha com a própria mãe... E com a história de outras mulheres de sua linhagem... E cada uma, no encontro com seu bebê aí... Se viu diante desse encontro com o real... Que a maternidade é, esse encontro com o real... Tendo uma experiência tanto de gratificação com essa criança quanto também foi uma experiência que desembocou aí pra, para duas dessas mulheres aí, efeitos devastadores. Então, para cada uma, um bebê vem numa uma resposta, num lugar muito específico na subjetividade de cada
0: mulher. Eu penso que é isso, né? Eu acho que é isso que a psicanálise se propõe. E ainda mais quando a gente fala dessa posição feminina de uhum. potência de criar um Cada um poder fazer o que pode com aquilo que tem. E aí eu fiquei pensando, assim, o que, que a gente pode falar para as pessoas que se interessam assim, em fazer pesquisa com psicanálise nas universidades, que se interessam pelo tema do feminino, o que, que a gente pode... De, de dicas, né? Mesmo que as dicas não, não, não sejam possíveis de ser dadas, porque é isso que a gente estava falando, cada um tem que se encontrar com a sua maneira de fazer, mas o que, que é possível a gente apontar?
1: É, de fato é apontar, né? Porque pensar numa pesquisa em psicanálise na universidade, Existe uma diferença entre pesquisa em psicanálise e a pesquisa psicanalítica. E a pesquisa em psicanálise, de algum modo, ela é exigível a presença, de algum modo, de um psicanalista. Ou seja, daquele que esteja numa relação de transferência com a psicanálise, tanto em intenção quanto em extensão. Isso quer dizer o quê? Todo sujeito que enderece em saber ao discurso universitário para produzir uma pesquisa, de algum modo, essa, as perguntas que o orientam também passa pela experiência de análise. Não é só o que daquilo que se extrai da clínica. Isso também passa pela subjetividade do pesquisador. Por isso que a pesquisa em psicanálise é uma pesquisa que inclui o sujeito, né? inclui o pesquisador enquanto sujeito. É um trabalho que vai ali impor um desafio dele extrair do percurso para a psicanálise, tem com o saber, no saber enquanto falta, ou é falta no saber, porque tem uma diferença, sabe? É uma busca por um conhecimento para tentar obturar uma falta, ou é uma relação com o saber, com um vazio de saber que abre espaço para um trabalho. Né? então são pontos muito aí pensar uma pesquisa em psicanálise e a pesquisa psicanalítica a tua pergunta me remeteu a isso a pesquisa em psicanálise aí ela exige uma produção que é fruto de elaborações e isso passa pelo ato de escrever com a própria questão da autoria e isso traz notícias da relação do sujeito da própria transferência dele com a psicanálise então quem se interessa pela pesquisa em psicanálise, é, de fato é algo que eu até aponto, leve para análise, né? Porque o que eu quero <risos> pesquisar? O que, que me causa e me leva, a me conduz aí a buscar na, na, na universidade um campo para minha pesquisa? Então, acho que são perguntas que precisam ser colocadas aí para cada um. Eu gosto muito, sabe? É, Marina, de um termo que o Luciano Elia, ele formulou um termo, é um, é um psicanalista que é membro fundador do Laço Analítico, escola em que estou membro, né? Ele formulou um termo muito interessante que se chama pesquisante. Para se referir aquele pesquisador aí em psicanálise que busca no, no campo universitário um modo de formalizar o que aí, num percurso, colocou em trabalho. Eu gosto muito. Então, se eu tiver que indicar algo para alguém, seria, olha, interroga sobre isso. Né?
0: Eu acho que essa é a proposta. Então, uhum. o eu acho que é isso. Se você quiser acrescentar mais algo, fala um pouco para a gente também agora... Desse processo de... Dessa pesquisa ter gerado um fruto muito interessante, que é um livro. Então, assim, me me veio essa curiosidade de saber como é transformar esses dois anos, acredito, né, de pesquisa de mestrado, um pouquinho mais, em um livro, uma coisa física, que vai se expandir aí mundo afora. Falar um pouquinho do lançamento. Enfim, ficar à vontade.
1: Lançar um livro aí, é, fruto de um trabalho, não, também não é sem assim angústia. Claro que é uma experiência muito satisfatória poder é, colocar para circular um trabalho que é fruto de uma pesquisa e clínica muito consistente, mas não é sem assim angústia. É, até porque implica em rever é, os, os furos nesse trabalho, porque... É um trabalho que contém tem furos, é, não todo, me produziu muito mais perguntas do que respostas. E assim, eu estou muito feliz com, com o lançamento do livro, que vai acontecer amanhã, pelo Instagram da editora Juruá, e para mim me colocou um pouco mais em trabalho. que eu já havia concluído a pesquisa e a própria banca recomendou a publicação por ser Inclusive, é um trabalho que é inédito no sentido de pensar a maternidade e a relação com as doenças raras. Quando eu fui pesquisar, não encontrei nada em psicanálise, pouca coisa em psicologia, até menciono isso no livro. Então, para mim, é é muito gratificante poder colocar para circular um, um trabalho que me colocou em trabalho e tem me colocado mais ainda, porque a conclusão dele me restou perguntas e é o que eu, inclusive, penso em me dirigir a um doutorado.
0: Então, te agradecer novamente. Foi muito legal, eu acho que essa nossa conversa abre espaço para outras conversas, por exemplo, o próprio feminino, a própria maternidade, o que que a psicanálise pode nos auxiliar a compreender, né? Esses processos. E é isso, pessoal. Nos sigam nas redes sociais, né? A Lucélia vai deixar as referências para quem se interessa pelo tema ir lá, ler, né? E, e se encantar um pouco. E até a próxima. Abraços e beijos.